0: Seja bem-vindo, este é o Conturbicast, seu podcast sobre entretenimento, empreendedorismo, tecnologia e cultura. Eu sou Nick Ramalho, jornalista e editora-chefe do Conturbitrends, nosso portal de conteúdo. Olá, queridos ouvintes. Estamos no vigésimo Peju, isso mesmo, no número 20. E hoje o assunto é relacionamento com clientes. Nós temos vários clientes aqui na produtora, e o Doug vai contar todo o processo, desde a prospecção até a manutenção e a felicidade do cliente. Oi, Doug, tudo bem?
1: Fala, Nick, tudo bem? Vamos lá, então. É, por onde você quer que eu comece? Porque é um processo complicado, sim. É diferente de vender um shampoo, na gôndola no supermercado, <risos> a gente tem um poder. A decisão de comprar o nosso serviço é diferente. Então, o processo é complexo e demorado para a pessoa decidir. Eu quero fazer um vídeo, quero produzir conteúdo. Por onde você quer que eu comece?
0: Começa primeiro explicando o que é hunting e o que é farming. E quem faz isso na empresa.
1: Perfeito. Então, voltando um pouquinho antes, né? Isso, para quem não está acostumado ao processo de venda, aos perfis diferentes de vendedor, normalmente a gente divide em dois tipos de perfis principais de vendas. O cara que vai caçar um cliente novo, uhum. que é o hunter. E o cara que vai, dentro da corporação, é, cultivar os clientes que você já tem, que faz o farming. Então, tá. Um que fica contivando normalmente e outro que faz a prospecção ativa, que vai atrás de novos clientes, caçador. tá E você tem que entender que o perfil desses dois são muito diferentes. Normalmente o cara de hunter, o cara que é, faz o hunting, o hunter ele é um caçador mesmo. É aquele cara que gosta de desafio. Predador. É, <risos> ele é mais competitivo, uhum. ele, se é, ele se joga, ele é mais extrovertido. Tá. É, ele tem um perfil diferente já.
0: Então, ele tem que ter, né? Pra poder captar pessoas.
1: Exatamente. Então, o cara que faz a venda ativa ali no dia a dia, que faz o, o hunting... Ele tem que ter essa gana e tem que ter essa vontade. Tá. Agora, o cara que tá fazendo o cultivo é um pouco diferente. É aquela pessoa que gosta do relacionamento, que gosta de ligar pro cliente... Tomar um café, sair com ele, sentir de perto quais são as dores... Cultivar mesmo esse cliente, sabe? Ser tipo o amigo desse cara. Tá. São perfis diferentes. Que normalmente o, o, o Hunter, ele faz o serviço e depois ele não consegue se relacionar tão bem.
0: Ele, me, ele meio que entrega para a pessoa que faz o farming.
1: É, porque o negócio dele é fechar o negócio. Fechou o negócio, ele já não tem mais interesse. Ele que parte para outro. Precisa parte para outro. Então, só para você entender um pouco o perfil de cada um, como é diferente. Uhum. Então, como que você monta um time de, de vendas? E como você faz essa prospecção? É, tem várias ferramentas hoje em dia, né? Você pode montar uma equipe que seja uma única pessoa que vai atrás dos contatos que ela já tem. Uhum. E, e, e a partir daqueles contatos trazer os negócios para você. Você pode montar a parte digital. Então, o cara entra no site se interessa. Você faz anúncios no Google, faz anúncios nas redes sociais. Puxa esses contatos que a gente chama de leads. Uhum. Puxa esses leads. Você tem esses contatos, você liga para esses caras. Então, tem várias maneiras de você trazer novos clientes para dentro do seu negócio. E oh, várias outras maneiras de você manter o cliente no negócio.
0: Tá, e essas duas pessoas são as peças que se, cuidam disso.
1: Normalmente, você precisaria de dois, duas pessoas com dois perfis diferentes. Uhum. Ou tem gente que tem um me, quase que o um mesmo perfil ali. Ele fica transitando entre os dois. Ele consegue tanto caçar novos clientes quanto manter novos clientes. É mais raro, mas existe.
0: É, isso que eu ia te perguntar, mas não é raro? Porque se eles têm os perfis bastante diferentes, eles, esse profissional duplo é raro?
1: Médio, médio. Se, se é uma pessoa que ama o que faz Normalmente ela vai conseguir fazer os dois ah. Ela vai atrás de novos contatos E ela vai manter o que já tem Mas depende muito do que está na mesa Então aí vai muito de como você monta Essa estrutura de vendas Por quê? Vamos lá Então eu tenho um time de vendas Eu tenho... Eu pago o cara por bonificação Tenho o um salário, tem a bonificação uhum. dele então, quanto mais clientes ele trouxer, mais ele ganha. Sim. Como que você remunera um cara que está vendendo internamente, está só mantendo esse cliente, não tem bonificação?
0: É difícil.
1: Ou seja, para você ter esse perfil que ficasse e também ele cultive o cliente, você tem que mudar o pensamento de bonificação. Talvez esse, esse seja um caminho para você mudar um pouco o, a entrega desse vendedor. Pode ser. Então, o que, que você vai fazer? Cara, qualquer coisa que você trouxer nova, no, independente de clientes da casa que já estão aqui ou de novos clientes, a bonificação é a mesma. Então, se ele está mantendo, é muito mais. Aí vai ser muito mais fácil ele fazer o farming do que o hunting. Ah, sim. Porque se o cara já tá na, na casa, já sabe como você funciona, vai ser muito mais fácil ele revender para esse cliente.
0: Sim, o cara vai querer fazer, é, fazer mais vídeos, mais conteúdo, enfim,
1: ele vai conseguir. É bem mais fácil. Se você já conquistou a pessoa uma vez, você manter ela é mais fácil. Então, quebrar esse gelo do início é super difícil. E normalmente as pessoas mais extrovertidas conseguem. E aí você tem várias técnicas para você chegar lá. Tá.
0: Então, eu queria saber aqui da Conteúdo Urbano, quais são as estratégias que uh, você usa com os prospects e também com clientes, com marcas que já foram clientes, fizeram um job pontual... Como você reconquista e atrai essa pessoa de volta?
1: Bom, seguinte. Uh, como que a gente funciona aqui? A gente tem um time comercial que faz prospecção ativa moderada. O que, hum. que é ativa moderada? A gente não fica atirando para todos os lados e indo atrás de todos os clientes possíveis. Tá. Como a gente se preocupa muito com quem já tem em casa e com o relacionamento que a gente tem de um cliente com o outro, para não... Pegar o mesmo segmento de mercado. Por exemplo, Muito eu trabalho importante. com General Motors. Eu não vou atacar. Dependendo do, da, da, de como eu estou dentro desse cliente e tenho um perfil completamente estratégico na comunicação dele, eu não vou atacar uma Volkswagen. É antiético. O anti é super antiético. Seu se contrato pode dizer que não, mas é antiético. Eu posso até ter lá, mas é antiético. Eu, eu não me sinto confortável e eu falo para o meu time não atacar. Certo. Então, o que a gente faz? A gente... A gente tenta nutrir sempre os contatos que a gente tem. De todo o tempo que a gente já trabalhou na área. Então, Como vocês fazem isso? Cara, a gente faz um mapeamento de contatos de pessoas que a gente já fez reunião, ou que a gente já trabalhou, ou alguém, algum outro cliente que indicou e a gente vai lá. De repente eu falo, gente, eu preciso né, trabalhar em tal segmento. Quero muito entrar nesse segmento. Conhece alguém de lá? Seja alguém do RH, seja alguém do marketing. Alguém. A gente precisa de um contato. Esse um contato, você liga pra esse cara, fala: Meu, tudo bem, faz tempo que a gente não fala, tal. faz aquele approach tranquilo. Eu falo: Cara, telefone funciona muito melhor do que o um e-mail Sem e dúvida. muito melhor do que um inbox no LinkedIn. A gente acaba é, se apoiando muito em mensagens e muito em e-mail. Fica uma coisa desumanizada. Outra, é muito mais fácil da pessoa desviar a atenção de você. Uhum. E já fala, cara, nem vou ler esse e-mail. Passa, próximo. Eu recebo tanto e-mail. Quantos e-mails eu não recebo de spam todo dia? Sim. Que nem eram para ser spam. São e-mails de venda, mas são considerados spam. Olha Pô. como que já, já funciona já a mentalidade de um cara que decide a compra. Ele já
0: seleciona por aí.
1: É, porque assim, você, você, quando a pessoa descobre que você é o decisor dentro da empresa, que você é o cara que decide se vai comprar tal, tal produto ou não... Então, ó, o diretor de marketing é quem assina o, o nosso serviço normalmente. Então, o que deve ter de produtoras e outras agências que vão atrás desse mesmo cara querendo fechar negócio com ele deve ser surreal.
0: Deve ser uma Então, o cara,
1: ele, ele vai criar um escudo, normalmente, que vai ser, vai ser muito difícil uh, eu, eu quebrar essa barreira com um e-mail. Então, vai ser muito mais fácil se alguém conhecido falar para ele, ó, oh, o Douglas quer falar com você, como que faz? ele tem uma solução que eu acho que vai te ajudar eu acho que é um problema que a gente conversou e tal então a gente tenta sempre um caminho por fora não ir direto na pessoa tá. entender o mercado então por isso que eu falo é uma venda complexa porque eu tenho que entender estrategicamente onde esse cara tá indo
0: aí além disso você não se tornar invasivo ao ponto do cara olhar seu nome lá e deletar seu e-mail ou falar, olhar no telefone e falar eu então não vou atender
1: exatamente o, o modo de prospecção ativa você tem que tomar muito cuidado Pra não ser invasivo. E a pessoa não achar que você tá roubando os dados dela. Tipo, cara, como você conseguiu meu e-mail? Sim. Entendeu? Tipo, ah, como você conseguiu meu telefone? É assustador. Se o cara pergunta isso pra você... E você não sabe de bate-pronto falar de onde veio... Cara, você é um hacker. Sem, <risos> é, sério, porque você <risos> invadiu a vida da pessoa... Sim. Sem que ela quisesse. Você hackeou a vida dela. Pode ser... Você pode achar que é normal isso. Mas não é. Mas não é. Não, se você achasse tão normal assim, quando ligasse alguém de um televendas, um telemarketing de qualquer operadora, e você fica de saco cheio e fala, cara, não, aguento, vocês tão, mais. não aguento mais, vocês estão me ligando toda hora e tal. Você tá atenderia conto, conto? numa é, boa. É a mesma situação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado de relacionamento. Então, você tem que melhorar os relacionamentos. Vai em eventos. É que agora a gente não pode, por causa do de tudo que está tá acontecendo. Mas participa de eventos online. Sim. Faz contato. Amizade é tudo, cara. Melhore seu ciclo de amizade. Quando eu, melhore, quando eu comecei a sair mais, comecei... Cara, muda de academia. Às vezes você muda de academia. O grupo de amigos que você tem naquela academia... É, cara, é riquíssimo de contatos pra você.
0: Boa. Uma Entendeu? Boa.
1: Então, assim... O network é muito mais importante do que você ter uma estratégia digital de vendas. Pro meu negócio. Meu negócio de serviço. Tá. Que é um negócio complexo. É difícil eu explicar tudo que a gente faz aqui. Sim. Porque conteúdo é tudo. Então, tudo que a gente entrega é diferente.
0: É diferente. Cada cliente tem um tipo de entrega. Enfim. Cada
1: cliente tem uma estratégia diferente. Às vezes, o cliente chega e fala cara, só preciso fazer um vídeo. Quanto custa? E às vezes, o cara fala, cara minha comunicação tá um lixo. O que, que eu posso fazer para melhorar? Me ajuda. Me ajuda, pelo amor de Deus. Eu vi o que vocês fizeram para tal cliente e eu quero fazer igual. Eu falo, cara, igual a gente não pode fazer. Mas... Deixa, eu, deixa eu te conhecer.
0: Aí Porque não entender. existe
1: estratégia igual? Nunca. Não existe. Que não funciona que... para
0: mim, não funciona ah, para você.
1: Você tem um, um jeito de descobrir, tem uma metodologia para chegar no diagnóstico do que vai resolver o problema daquele cliente. Tá. Mas a estratégia ela tem que ser diferente. Você pode pegar um pouquinho daqui, um pouquinho dali, um pouquinho dali e transformar numa nova estratégia.
0: Mas a Mas mesma... A
1: mesma, não é. Então, por isso que a venda complexa, ela, ela é... Realmente, ela é complexa, entendeu? <risos> é, se eu chegar para um cara desse, eu chego para o CEO e falo, cara, a sua comunicação tá horrível, deixa eu te falar como que é a minha solução e ver se te interessa. O cara vai falar, quem é você? Para falar que tá uma merda meu, meu negócio. Perguntei alguma coisa? Tipo, cara, não é assim que funciona, entendeu? Então, o cara já tem um escudo ali. Sim. Quanto mais o cara sobe de cargo, maior é o escudo dele. Porque vem pedrada de tudo que é lado, vem flechada de tudo que é lado.
0: Ele é bombardeado por informação, por gente por que tudo,
1: Nick, por fala tudo. que sabe
0: fazer, mas não faz. É, é muito
1: complicado. Assim, é muito complicado. E eu entendo o outro lado. É, você tem que gerar empatia. E é o que eu falo para todo mundo. Cara, entenda o cara que tá lá do outro lado, que você vai se comunicar. Porque a comunicação é de duas vias. Se você não entende quais são as dores desse cara, se você, se, se você fica incomodado de alguém te ligar sem te conhecer, por hum. que você vai fazer isso com o outro? É. Então, você tem que pensar e pavimentar esse caminho. Então, quando o hunting vai atrás do, do, do prospect dele, que vai atrás desse novo cliente, eu falo, cara, com quem a gente pode se relacionar para chegar nesse cara? É sempre assim. Eu não falo... Liga pra ele e marca a reunião.
0: Não. não vai funcionar. O cara vai se assustar não e vai nunca funcionar. mais.
1: Fala, cara, esse cara joga golfe... Me bota lá pra jogar golfe com ele. É. Desafia cara. É uma tática. Entendeu? Né? Nunca joguei golfe na vida, mas vou lá... do e... O cara dá risada na minha cara, quebrou o gelo, é. aí troca ideia. Exatamente. Entendeu? Ah, esse cara, ele anda a cavalo. Pô, vamos lá. Onde quer que ele vai? Onde ele frequenta? Se é tão importante assim pra você... Você aí. vai atrás e cria relacionamento. Acho que esse é o ponto, entendeu? Principalmente para vendas complexas. Tá. Que são vendas que normalmente duram... É, depois que você fecha o contrato... O cara vai ficar aqui dentro dois, três anos. Entendeu a diferença?
0: É, completamente diferente. É diferente é... de
1: eu vender uma caneta que eu vou vender pra você hoje... Amanhã você quebrou a caneta, você vai comprar outra de qualquer outro lugar. Você não tem nem fidelidade. Exatamente. É a mais barata. No caso aqui é construção de relacionamento. É aos poucos que você vai construindo. É na amizade que a gente faz com os nossos clientes. Normalmente os nossos clientes viram nossos amigos... Às vezes tem cliente que me liga do final de semana, fala, cara, tá muito difícil, não tô aguentando, cara. O que, que a gente pode fazer de diferente lá dentro para você me ajudar? E. Cara, tá truncado, não tem equipe. Fala, cara, você, me fala, quais são os problemas? O que, que, que tá te incomodando agora? Falta equipe? Falta verba? A comunicação tá errada? A, a estratégia tá errada? O que, que a gente pode te ajudar no dia a dia aqui? E normalmente, esse primeiro passo de ajuda, hum. a gente faz pro bono Porque a gente acredita tanto no relacionamento que a gente não era o cliente por conta disso. Porque eu sei que no, no longo prazo isso vai me render mais. Isso normalmente não acontece no mercado.
0: É, isso que eu ia te perguntar. A maioria não pensa assim, né? A maioria acha que o cliente, cada vírgula que o cliente precisa ele tem que pagar, ele tem que fazer um projeto novo. Cara,
1: assim, obviamente a gente tem que ser remunerado pelo que faz. Claro, trabalho. Exato. Mas na construção de relacionamento é uma via de Troca. Uhum. Eu troco. Se o cara tá com um problema no início, eu sei que ele vai, daqui dois, três meses, comprar de mim, mas no momento ele não tá no momento de compra, mas eu quero que ele se interesse de tal maneira que daqui dois meses eu serei o cara que ele vai escolher, esse é o momento que eu tenho que ajudar ele. Se eu não ajudar ele aqui, daqui dois meses, quando eu tiver no momento de compra, eu não sou ninguém. Ele vai lembrar de quem ajudou ele.
0: Com certeza.
1: Entendeu? É... Esse, essa é a estratégia que a gente tem que pensar sempre. A construção de um relacionamento. E os relacionamentos duradouros. Que a partir disso, na hora que eu for... Que eu acho que é a próxima pergunta aí já, né? <risos> Como que a gente vende para quem já está dentro? Exatamente. Quando esse relacionamento é verdadeiro e duradouro... Você consegue trazer mais negócios. E crescer junto com esse cliente.
0: Mesmo que ele tenha feito um trabalho pontual... E tenha ficado um tempo distante da gente...
1: Exato. Acontece, muitas vezes o cliente tem uma verba para trabalhar. E aí chega o final do ano ou chega metade do ano, a verba é cortada ou hum. reduz e ele não tem mais a necessidade na estratégia dele. Ok, mas ele gostou tanto de trabalhar com a gente porque vai lembrar, na próxima vez que ele precisar, a gente conversa de novo. E eu não vou ficar toda hora... E aí, quando a gente vai trabalhar de novo? E aí, quando a gente vai trabalhar... Na... Que não funciona desse jeito, eu vou encher o saco do cara. Isso é muito chato. Porque assim, na hora que acaba o contrato... E o cara fala... Não, Doug, desculpa, mas agora eu não tenho é, como continuar... A verba acabou, daqui um tempo a gente conversa. Eu vou esperar dar esse um tempo. Eu falo... Cara, puta, passou uns 3, 4 meses... Vou ligar lá para fulano. E aí, como estão as coisas? Precisa de alguma ajuda nova? Pô, oh, a gente tá fazendo tal, tal, tal trabalho pra tal, tal, tal pessoa. Tá dando super certo. Quer dar uma olhada? Mando. Uhum. E aí? E aí, espera, cara. É tipo pescaria, entendeu? Dá você uma... tá, tá com uma isca aqui, tá com outra isca ali.
0: Paciência. E vai,
1: vai melhorando o seu relacionamento. Quanto maior seu seu network, quanto mais amigos você tiver desse jeito, mais clientes você vai ter e mais negócios você vai gerar. Sim. Você tem que entender que não é rápido fazer isso.
0: É, geralmente não as é. pessoas não têm paciência.
1: Não é da noite pro dia. É super complicado fazer isso. Como você começa quando você não tem nada? Corre com os amigos, certo? Claro, são
0: eles que ajudam. São,
1: são eles que ajudam, a família ajuda. Sim. Às vezes seu pai conhece alguém, sua mãe conhece alguém, trabalhou em tal lugar. Cara, é, é o jeito... A gente tem até um preconceito, né? Falando, ah, esse cara... O pai entregou de mão beijada o cliente pra ele, não sei o quê. Cara, se era o contato que ele tinha, qual o problema? Não
0: tem problema nenhum.
1: Não tem problema, entendeu? Ter sorte é dele. É. Mas o pai coloca. Ele só continua lá porque ele é bom. Porque... O pai não vai no dia a dia sustentar. ser por ele. A gente tem vários casos de tipo... Ah, o pai colocou o cara com na presidência. E? Mas o cara é um, um, um boçal... Ele não mantém o cargo. Exatamente. A gente Entendeu? vê
0: acontecer demais aí.
1: Uma coisa é tipo... Acendi, daí a primeira faísca ali do fogo. Mas não tem gás, não vai pra frente. Nunca. Ele não se sustenta. Então, assim... Aproveite seus amigos. Faça bons amigos. Se fosse pra dar uma dica de relacionamento e vendas... Faça bons amigos.
0: É, porque é uma rede. Você vai construindo essa rede de relacionamento... E vai chegar onde você quer. Exato. E a gente tinha conversado antes de gravar... Você me falou aquela história de pré-venda. Sim. Como isso funciona?
1: Bom, isso é uma prática do mercado. Não é nova. Uhum. Mas é um jeito de você qualificar o lead. O que, que seria qualificar o lead? Por exemplo, alguém entrou no site da Conteúdo Urbano... Uhum. É, falou... Gente, eu preciso fazer um site. Ok. Meu time comercial liga lá para esse cara e fala... Me explica mais, quais são os seus problemas? O que, que você tem? Esse ato de ligar e perguntar isso hum. é a qualificação. Tá. Para saber quem é essa pessoa, se ele está no momento de compra, quais são os problemas reais, se eu vou conseguir realmente resolver. resolver os problemas dessa pessoa e entender qual é mais ou menos a verba que ele vai ter para esse investimento.
0: Tá, a partir daí...
1: A partir disso eu qualifiquei eu vou saber o próximo passo que seria venda real montar uma proposta para esse cara então assim como funcionaria o pré-venda o pré-venda antes de eu começar a qualificar esse lead eu vou atrás desses leads uhum. e vou vendendo para esses caras tipo ó faz uma reunião com o meu chefe que é o vendedor faz não sei o que então ele é a primeira, a primeira camada de contato com cliente frio que eu nunca falei tá só que acontece E isso Para algumas empresas Funciona Para outras não Quando Você precisa muito De um relacionamento é, Para uma decisão Que é cara Que é demorada Que é estratégica Normalmente Um pré-vendedor pré Ele não vai se sentir Tão confortável Para vender Porque ele não está Fazendo a venda ali hum. Ele não se identifica Com aquela pessoa Com aquelas dores Ele precisa marcar reunião A meta dele é marcar reunião Não importa com quem Não importa ou a meta dele é fazer 15 ligações por dia... 20 ligações por dia... 200 ligações por dia... 200 mensagens no inbox do LinkedIn por dia. Tá. E como isso se converte? Exatamente. É muito difícil de converter. Porque quando você... Dificilmente um pré-vendedor... Ele vai entrar... Ele vai conseguir falar direto com o diretor de marketing... Direto com o CMO, né? Que é o Chief Marketing Officer... Ele vai... Dificilmente ele vai falar direto com o CEO... Ou com o CFO. Vai, vai ser falar... difícil ele ter esse acesso. Ele é. vai falar com um assistente. Ele vai falar com uma pessoa cargo abaixo. Um
0: Gerente no máximo.
1: É, exato. Ele marca essa reunião. Então, o processo acaba sendo mais demorado. Porque eu não tenho relacionamento com essa pessoa. Hum. E ele também não construiu isso. Porque ele estava preocupado em marcar as reuniões. Tá. Então, assim. A não ser que você já prepare um processo melhor para o pré-venda. Dependendo do seu negócio, não vai funcionar. Entendeu? Entendi. Por exemplo, um pré-vendedor de calça jeans numa loja, tipo reserva. Tá. Eu tenho um cara que fica ligando pra todo mundo. Eu não sou vendedor, sou pré-vendedor. Ó, oh, saiu tal coleção, vem aqui conhecer, estamos com 15% de desconto porque a gente gosta muito de você. Fala aqui com o Ricardo, quem tá falando com você é o Rogério.
0: É bem <risos> Aí, isso, né? <risos> <entendeu>? <risos> Aí você
1: vai chegar na loja, quem vai te atender não é o Rogério, é o Ricardo. Ricardo. Entendeu? A pré-venda ali funciona com o produto? Com o serviço Sim, é mais difícil. Bem mais. Porque mesmo ali ele tá tentando criar um, um, um relacionamento com você.
0: Sim, minimamente.
1: Aí você vai tentar chegar lá na loja, você vai falar Ah, mas eu falei com você no telefone. Não, não, você falou com o Rogério, não falou com o Ricardo, entendeu?
0: É, <risos> então, é complicado. Então sempre, cara,
1: a gente se relaciona com pessoas. A gente vende pra pessoa, a gente não vende pra um CNPJ. Mesmo a gente vendendo B2B. Uhum. A gente vende B2B. A gente não vende o consumidor direto. Não. A gente faz contrato com outro CNPJ. Mas eu tenho que entender que a pessoa que tá daquele lado lá é uma pessoa. Não é um número Antes e um contrato. de tudo. Entendeu? Então tem que ter esse relacionamento. Mesmo esse cara que ligou para falar da calça jeans, da reserva, ele já tava tentando fazer um relacionamento. Então, se a pré-venda tenta fazer desse jeito, talvez converta mais. Mas mesmo assim... Uma venda complexa, tipo, pensa assim: a gente tá falando de três zeros a mais de uma calça jeans da reserva para uma, uma produção. Então, olha a diferença. Então, é muito mais difícil para o cara comprar.
0: Pensa, o cara que vai
1: vender uma máquina de ressonância magnética. Nossa, uma máquina que vale 2 milhões, 3 milhões de, de reais.
0: Se ele não chegar em quem realmente vai decidir pela compra.
1: Não vende, não vende, não vende e aí gasta tempo, gasta tempo da pessoa que tá ouvindo, gasta tempo da empresa gasta recurso de uma coisa que não vai dar certo, entendeu então assim, relacionamento é tudo e como você conquista isso, quais são os pontos de relacionamento, são mais complexos
0: então essa é a minha, minha próxima pergunta, como vocês criam e fortalecem o relacionamento com os clientes daqui
1: por exemplo, eu falei de network sim eu tento mudar os ciclos de amizade de uhum. tempo em tempo. Então, ou é academia diferente... Ou é restaurante diferente... Aí você faz amizade com o, bar, o, o, o garçom... Você faz a, a, a amizade com o gerente do, do restaurante... Tá... Aí você, cara... No seu prédio... Faz, faz academia no seu prédio, às vezes... Você conhece uma pessoa ali... Conversa com as pessoas... Faz amizade, cara... Conversa, se joga... Normalmente, os meus contatos... Daqui... São com pessoas que eu fiz amizade em lugares que não eram de trabalho.
0: Uma festa, num bar, num...
1: Normalmente. E com a maior parte dos meus amigos que são empresários e empreendedores é o mesmo jeito. E aí, como você mantém quando o cara já tá aqui? Sim. Cara, é essa sinceridade, essa abertura de tipo, cara, eu tô aqui pra ser seu parceiro.
0: É, acho que esse é o principal ponto, né? Se você define que o cliente vai ser um parceiro e não ele paga e recebe um produto, acho que isso facilita é, esse cultivo do relacionamento, essa manutenção.
1: Exatamente. Eu, aquilo que eu falei, é um relacionamento. É. É uma parceria. A gente tá junto nessa. Então, se eu tenho algum problema desse lado, a primeira pessoa que eu vou ligar vai ser pro cliente.
0: Uhum.
1: Falar, cara, eu estou com tal problema. É, como a gente pode resolver? Esse tipo de ligação, normalmente... Você vai falar... O cara já era... O cara vai cancelar... meu, É tipo... Psicologicamente... Você falar... Perdi o contrato... Ferrou... Já era... Não sei o <risos> que, que vai dar depois... Mas eu preciso falar... Se eu não fosse sincero com a pessoa... Eu perderia ela... Se acontecesse o problema real... Sim... Então se a gente pensa junto... Tipo... Ó, aconteceu isso... O ator... Tem um acidente de carro... Não vai poder vir... Como a gente não tinha verba... Para ter um stand-by... A gente pode... O diretor fazer o, 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 o papel do ator que, tá, que sofreu um acidente, já que a gente é aqui 5 horas da manhã, a gente tá começando a diária e...
0: E tá com esse probleminha. tá com esse problema.
1: <risos> então, tipo, cara, eu li e cara, não, beleza. Toma nessa. Se você acha que o material vai entregar na mesma qualidade, sem Olha, problema nenhum. Então. Então, se eu não tivesse falado, imagina se eu chego e falo, cara, eu tive que cancelar a diária. Nossa. Uma, eu ia tirar do bolso... Adiar e pagar toda a equipe e tudo mais.
0: Pra começar.
1: Outro, o cliente ia falar, cara, quem que é esse cara aí que não tinha um backup? É,
0: não tinha um. E
1: nem falou. Eu falei, não, eu falei. O né? cara tinha pouca verba, a gente não teve o stand-by, acidentes acontecem. Sim. Mas a gente vai entregar do mesmo jeito. E aí rola essa troca. E aí é essa confiança que a pessoa cria logo de cara com você. Criou esse laço de confiança, fica muito mais fácil de qualquer outro relacionamento o cara vai acreditar em você sempre. Fala, cara, ó, eu tenho esse outro projeto aqui, vamos fazer com que a gente não sofre aquele mesmo problema que a gente teve. Hum. Falei, ó, então, ó, a gente vamos pagar um pouquinho a mais aqui, nessa linha do orçamento aqui, pra gente não ter esse problema. Criei Aí. o laço, criei um laço de confiança. Esse é o segredo.
0: Ah, perfeito. E quem cuida dos clientes na produtora? Como vocês distribuem essa responsabilidade? Porque é uma baita responsabilidade, né?
1: Cara, assim... Eu gosto, pessoalmente, eu gosto de lidar com todos os clientes. Uhum. Mas cada cliente, a gente tem pessoas específicas cuidando. Então, normalmente, eu tenho gerentes de projeto. Uhum. Em vez de ter uh, atendimento ou de ter um account manager. Uhum. Eu tenho um gerente de projeto. É diferente. Então, esses gerentes de projeto se relacionam direto com os clientes. E eu no dia-a-dia, dia, mesmo não estando no dia-a-dia dia com o cliente... Volto e meia pelo menos uma vez no mês... Eu ligo para o cliente e falo... E aí, como estão as coisas? tá tudo bem? Tem alguma coisa que precisa melhorar? Tem alguma coisa que não está dando certo? Tem alguma coisa que a gente pode fazer a mais? Sempre, todos os clientes. E tem outros clientes que eu estou no dia-a-dia dia mesmo. Tipo, é que você
0: está envolvido envolvido mesmo. no trabalho.
1: Tem o meu new business, né... É o cara que tá no front ali de novos clientes, novos contatos. Vai no ciclo de amizade. É um cara que tá há muito tempo no mercado. Conhece muita gente. Bem relacionado. Bem relacionado. Tem muita história pra contar. Hum. É um cara bom de relacionamento. Você bom quer ser. Você, você quer ser amigo dele. Então é um cara que, tipo, meu, vai lá, marca essa reunião, fica lá com os caras, toma um café. Se não rolar nada, beleza, mas.
0: Estamos nos relacionando.
1: Aproveita essa amizade. Então, tem, tem essa pessoa. A gente já teve pessoas de hunting, de, de hunting aqui. Uhum. A gente já teve gente de farming. Mas eu senti que eu estando à frente, no dia a dia, falando com os clientes, perguntando, funciona mais do uhum. que ter uma pessoa nesse momento.
0: Esse, e como você falou de gerente de projeto... É... Também tem do perfil das pessoas que estão dirigindo esses projetos, né? Você fica mais seguro de entregar um cliente, ah, com essa pessoa, esse cliente combina melhor, ele tem, entende melhor
1: esse cliente. Conforme o passar do tempo, uma, uma das uh, habilidades que eu fui construindo foi de reconhecer as habilidades das outras pessoas. De tipo, quando ela tem um tato para que tipo de cliente, o que ela gosta mais de fazer. Uhum. E aí, direcionar essa pessoa para tal tipo de cliente. Então, se eu tenho os gerentes de projetos nossos aqui... Eu falo, cara, você tem um perfil no dia a dia... Ele não é uma pessoa de conversar muito. Não é uma pessoa que precisa... E é um cliente que não precisa tanto conversar. É um cliente mais objetivo. Então... Tem outros clientes que você precisa conversar... Lidar diferente... ser mais Ter uma, uma proximidade maior...
0: O cara precisa de mais atenção, né?
1: Exato. É, gosta,
0: tem clientes que gostam de dividir as coisas o tempo todo. É. Mesmo que a gente não esteja envolvido no job,
1: eles gostam de dividir as coisas. E aí vai virando uma amizade. E eu, eu tento ser o exemplo disso. Eu falo, gente, olha como... E às vezes eu mando nos grupos aqui, eu falo, gente, olha que legal essa conversa aqui. Olha como tá, parabéns. Entendeu? Reconhece as pessoas que estão na frente ali. Porra, legal isso que você fez com o cliente, meu. Parabéns, muito bom. Então, isso, isso faz... Uma, a, a galera começa a ter... Todo mundo que tá envolvido ter mais confiança no que tá fazendo também.
0: Ah, isso ajuda bastante. E já aconteceu também de vocês recusarem clientes por algum motivo? Você falar, ah, não, não combina com o conteúdo urbano.
1: Cara, normalmente... A gente tem os valores muito bem definidos e muito fortes. Tem clientes que não estão não ligando para meio ambiente. Não estão ligando para a saúde mental das pessoas Que a gente fala, cara Não, não vou me relacionar com esse tipo de empresa é Que não com o um disco que eu tô fazendo
0: Com o que eu prego, né? Exato
1: Tipo, o meu lifestyle não, não pode ser um conflitante Com o do cliente A Ma maior parte dos nossos clientes aqui A gente faz as mesmas coisas que eles Prega as mesmas coisas A gente
0: acredita nas acredita, mesmas
1: coisas Quer fazer o bem pro, pro próximo a gente, fala, a gente produz conteúdo com propósito é isso. Porque qual que é o nosso propósito né? como empresa? É mover marcas e pessoas através das suas histórias. Se o cara tem uma história obscura, é. não, eu não quero me relacionar com esse cara. Não. Pelo dinheiro que for, porque a reputação você demora 20 anos para construir e perde em 15 segundos.
0: Com certeza, ainda mais agora na era das redes sociais, né?
1: Então é, muito, é muito fácil você acabar com tudo se você dar um tiro para trás desse.
0: E existe troca de clientes entre agências e produtoras? Por exemplo, ah, eu sou de uma produtora menor que a sua, vem um cliente que eu acho muito grande, não vou conseguir atender, eu falo, Doug, olha, o fulano está precisando disso, 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 estou mandando ele aí. Acontece bastante isso?
1: Não é bastante, mas acontece. É porque no mercado que a gente está, às vezes, você fala, cara, esse cliente não tem muito a ver com a gente. Com o que a gente tá fazendo. Ou às vezes é conflitante com outro cliente que, tem, que a gente tem aqui. Uhum. Ou, às vezes tem algum... Algum amigo que fala... Cara, eu tô tão atolado, eu não consigo fazer. Pega pra mim, por favor. E aí a gente comissiona esse cara. Tá. Veio o cliente através dele. Assim como eu comissiono o meu, meu time de vendas. Veio por outro lado, eu comissiono essa pessoa. Então a questão é, tipo, reconhecer também. Tipo, ó, oh, cara eu reconheço meu espaço sei onde eu estou sei o que eu consigo entregar eu sei que eu não vou conseguir entregar eu falo, cara isso daqui não é pra mim fala com X tá fala com tal e espero que meus amigos também eu, tipo, ó oh, putz, cara é, esse negócio aqui de podcasts eu sei que você faz super bem faz pra mim sim como que a gente faz negócio junto entendeu eu falo, vamos fazer junto não tem problema nenhum. A gente traça estratégia. É, o que ver, gerar de receita te dou X%. Ou você quer participar, você quer fazer alguma parte do projeto? A gente conversa. A gente não é fechado, sabe? Entendi. Cada negócio é um negócio. Cada contrato é de um jeito.
0: Tem que ser estudado direitinho, de acordo Exato. com aquele perfil.
1: Exato. Você tem contratos de coprodução. Você tem contratos de sociedade no projeto... Tem milhares de jeitos de você fazer acontecer.
0: Tem várias possibilidades. Exato. E vocês já terminaram, você especialmente, já terminou algum relacionamento com o cliente? Tipo, putz, é hora de parar com esse cliente?
1: Já. Logo no nosso início, assim, eu falei, cara, não é para o meu tipo de, de trabalho, não aceito essa atitude, não vou engolir esse sapo.
0: E, e como, como foi... Assim, deve ser difícil.
1: Cara, é extremamente difícil, mas quando a pessoa pisa no seu valor principal, sabe, sua integridade, é fácil você fazer isso. É. Você fala, cara, tô defendendo os meus valores. Não tem que ser difícil defender meus valores. Não,
0: não Entendeu? deve ser
1: difícil. Você fala pro cara na frente dele, só fala, cara, Fica você com o seu achismo do que você acha que deve ser. E eu vou seguir minha vida feliz e leve, de que eu não tô engolindo esse sapo que eu não deveria.
0: E nem compactuando com coisas que, que não, não
1: devia, né? entendeu? Com magias negras da, <risos> da, do mundo corporativo, sabe? Sim. Então, você fica aliviada depois. No primeiro momento, você fala, cara, putz, perdi dinheiro ali. E não é. Na verdade, seus valores valem muito mais do que dinheiro.
0: É, as pessoas deviam mesmo pensar assim, né? Exato. E agora para a gente fechar, eu queria que você desse cinco dicas para captar clientes que realmente deem match com o seu negócio.
1: Primeira dica. Entender seus processos internos e externos. O que são os externos? É como você lida com o cliente. Tá. Sabendo como você lida com o cliente, você sabe que tipo de cliente que você pode ir atrás. Dois. Segmentos de mercado que você sabe... Que se relacionam com seus valores. Então, por exemplo, eu gosto muito de esportes radicais. Tá. Red Bull é o, é o lugar para eu ir atrás. Sim. É um baita cliente. Né? Esse é o tipo de, de segmento que condiz com o que eu, com o que eu tenho de valor pessoal. Tá. Então, a ah, Sanavita, que é cliente nosso. Cara, o cliente tem tudo a ver com a gente. Tudo. Tudo. Tem um propósito super fácil de trabalhar. Tem engajamento. É uma marca premium. É, é fácil de trabalhar, sabe? É, condiz com você. Eu falo fácil de trabalhar porque condiz com seus valores. É, pensa do mesmo jeito. A
0: marca tem um lifestyle que é, é o mesmo que, que o seu. Que você pensa. Os exato, valores que você tem.
1: Exato. Terceiro. Mantenha-se sempre verdadeiro com a sua a realidade. Então... Não vá atrás de clientes que você sabe que não vai conseguir entregar para ele.
0: É, acho que isso é um belo ponto, porque muitas vezes acontece, a pessoa, a agência ou a produtora pega o um cliente e depois não consegue atender, aí
1: é, não tem então,
0: relacionamento, né? E assim,
1: se você, se você sabe o seu tamanho e onde você está no mercado, na hora que você chega numa grande empresa, o cara vai te ver desse tamanho. Sim. Dificilmente ele vai te ver de outro jeito. Então, como você se comporta, como você está, o posicionamento com outros clientes, diz muito como você vai chegar no grande. Então, ah. saber qual que é o seu tamanho. Quarto, treinar. O que, que é o treinar? É estudar muito, fazer apresentações para você mesmo, na frente da câmera, treinar seu time de vendas, fazer eles venderem para você, tentar te convencer. São técnicas, Quem eu falei do Tim Ferriss, tenta hum. convencer seu chihuahua de, a, a prestar atenção em você. Isso é interessante, porque como você treina vendas? Fazendo. Claro. Só que é muito difícil. Você, Cara, eu tenho poucos clientes que eu posso vender. Eu vendo nióbio. Eu tenho cinco clientes que compram. Se eu falo errado para três, eu só sobram dois. <risos> Entendeu? Então, então vai treinar, né? Chega treinado, cara. Afie o machado antes de cortar a madeira. Né? É, é isso. E quinto, concentre. Fique concentrado no que você está fazendo. Foco em quem você está vendendo, em seus valores, para quem que você vai entregar e tudo mais que envolve o seu negócio. É o foco.
0: Perfeito.
1: É isso aí, Nick. Difícil é cinco. Valeu, Doug. <risos> é isso aí. Acabou a semana. O vigésimo Peju, eu acho que foi interessante, não sei se para você foi interessante, Nick.
0: Adorei. Assuntos, assim, super relevantes, aprendi bastante essa semana.
1: E aí, segunda-feira tem mais. Muito até mais,
0: lá. até lá. Gostou do nosso bate-papo? Então ouça esse e outros episódios no Spotify, na Apple Podcasts, no Deezer, no SoundCloud, no Stitcher ou em outra plataforma de sua preferência. Inscreva-se lá e deixe seus comentários, pois acreditamos que essa conexão vai fazer do ConturbiCast seu companheiro diário inseparável. E aproveite para seguir a gente no Instagram, conturb.